0: Håller svensk politik på tas över av maffiametoder?
1: Eller är det rasism att säga så?
2: Och så pratar vi om Anni Löv. Vad finns egentligen kvar när den stora ledaren lämnar Centerpartiet? Det här är politiken med Magis
1: Stramberg och Thorbjörn Nilsson. Och Henrik Tore Hammar.
2: De senaste åren har ju väldigt mycket i politiken handlat om gängkriminalitet och mm. att vända på stenarna för att lösa gängkriminaliteten eller ändra brottsbalken. Och nu tycks det som att gängkriminaliteten också har tagit sig in i politiken på ett annat sätt, eller?
1: Partierna, ja för i måndags så på förmiddagen kom en rubrik som nog chockade ganska många kriminella inblandade då ledande politiker kuppades bort. Ja det här är Aftonbladet och och, och sin kantväll som har skrivit om det som hände i helgen bland Botkyrkas socialdemokrater när starka S-kvinnan, KSO, Ebba Östlin fick inte förnyat förtroende.
2: Och vadå? vad var det som hände? Det här låter ju väldigt...
1: Komplext kan vi säga. Och <laughs> Det här är ju... –en historia där eh, det är mycket källor säger. Eh, så vi kan ju börja med källorna som har pratat med Oshin Cantwell. Han hävdar då att det kom många nya medlemmar– –och nu citerar jag här. Enligt flera källor, inte bara personer som knappt ens kunde svenska– –och som inte tycktes begripa vad de gjorde där– Ja, nu har vi satt en bild av Vad handlar det här om Vad är det här för människor som kommer ja, Då kommer det mer källor som säger Att det här är personer Som associeras med gängbrottslighet Och att i alla fall En person som nyligen har kommit ut ur fängelset Som är medlem i b nätverket Var på plats Och att dessa skulle då ha Varit med och röstat bort Ebba Östlin mm.
0: Men så här är grundtesen någonstans att det är ett, ett gäng med kopplingar till gängkriminalitet som har gått emot Ebba det socialdemokratiska
1: kommunalrådet. Ja, och på direkten så kommer spekulationerna. Är det här nu... En till eh, kvinna, socialdemokratisk eh, maktfaktor som vill sätta hårt mot hårt mot brottsligheten som nu eh, faller. Eh, lite liknande då Sofan Hermansson i Göteborg när hon tog liksom ut svängarna mot eh, vad man kan se som någon sorts avart av multikulturalismen. Grundfrågan handlar om... Eh, nedstängningen av fritidsgårdar i februari 2022. Fritidsgårdar som ABF drev. Och det här, kommunen tog över dessa för man menade att det fanns massa problem, att det hade funnits kriminella där och det var många argument som användes att det liksom händelser inte hade anmälts att man på något sätt skulle ta i tur med det här. Och ABF har ju reagerat starkt på det här från början och sagt så här: Nej, vi, vi förstår inte vad det här handlar om. Och man har också liksom anmält kommunen för sitt agerande.
0: Man, man har inte reagerat som en klassisk ABF-gubbe. Alltså, ni känner till den typen. Den som sitter längst bak, räcker upp handen på ett ABF-seminarium och sen orerar i en halvtimme. Utan, utan, tesen här är väl att man har, så att säga agerat som en falang en i en falangstridigt politiskt parti man, det är ABF som har samlat människor, eh, tagit dem till det här mötet och kuppat bort Ebba Östlin i en, Precis, en, en,
2: en eh, vad ska man säga, ett agerande som är ganska vanligt i politiken som många av våra toppolitiker är väl bekanta med
1: det är någonting som vi associerar ofta med ungdomsförbundare och man tänker så här att ja, det här är ju någonting som en, den som kan sina rullor bäst och vet typ hur ska man få in de nya medlemmarna. Det, det är liksom en vanlig taktik att jobba med. Och Nadina Rosengren, politisk stabschef för Socialdemokraterna i Bordkyrka, hon säger att det har drivits en kampanj för att avsätta Östlin och beskyller direkt ABF i Bordsöka Salem för att ha rekryterat de här nya medlemmarna.
2: Men det finns invändningar mot den här ja. beskrivningen, eller? Ja, men dels så har Daniel Svedin
0: på arbetet skrivit en, en text där han har andra källor som, som menar att konflikten då inte handlar om ABF mot Östlin utan att det är en intern konflikt mellan flera olika socialdemokratiska eh, kommunalråd det var för mycket solorejs som någon av hans källos säger. Och sen har ju också Katarina Bergen, som tidigare varit biträdande partisekreterare för Socialdemokraterna och är aktiv i den här delen av Stockholm. Och var på det här mötet. Hon säger ju att det inte alls handlar om, om ABF mot Ebba Östlin, utan att det är en HR-fråga egentligen. Alltså hon säger inte det ordet, men hon säger det här har varit en långvarig strid och samarbetssvårigheter och en konflikt på en helt annan, alltså en mer arbetsmiljöfråga.
1: Och det här i sådana fall låter ju mer också som det vissa sa, var egentligen problemet med hans Hermansson, Soffan Hermansson i Göteborg. Det handlade om ledarskap och det här var liksom en helt legitim konflikt. Vi har också Kristina Sedell från ABF i Bordkyrka som går ut i våran tidning, Svenska Dagbladet och säger att nej, det var inte så att vi har lockat till oss och rekryterat medlemmar för det här just specifika mötet utan det är nya medlemmar som har kommit till under valåret och att det finns ju stadgar som säger att man måste vara Medlem åtminstone i en månad För att man ska ha rätt att rösta Men det här är ju ändå intressant Med retoriken Att eh, vissa Väljer i alla fall att prata då Morsin well, eh, Och säga att det här är Problematiken Det är kriminella element som har varit Del av detta Avsättande Och eh, på direkten tänkte jag Oh, det här låter ju som det här som statsvetarna i Göteborg är så oroliga för. Och då förstår ni vad jag pratar om.
0: Är det att inte folk ska svara på somundersökningen?
1: Det är sånt som man har varit väldigt eh, fokuserad på där. Men eh, Peter Sayason, Karina Gunnarsson och Bo Rothstein, eh, statsvetare, de har varit ute och larmat för att. Vi samhällsvetenskaper missar massa viktiga frågeställningar i ett, i ett förändrat Sverige och på något sätt säger att så här, det här är en sorts PK-rädsla eller någonstans finns det en beröringsskräck. En beröringsskräck. Det borde vara eh, vi vetenskapsmän som undersöker massa viktiga frågeställningar. Istället så är det myndigheter själva eller journalister som lyfter massa problem. Och de pekar... Var gör de detta? I, i, I kvartal till exempel eh, i januari så gick de ut eh, efter att ha tittat på någon här vetenskapsakademin eller någonting. Det var här förfrågningar från olika samhällsvetare vilka sorts projekt eh, man tittar på. Det, det här är så intressant också för de eh, gjorde det här Ante -grejen, att de gick igenom projekten som hade fått pengar och ingen av de projekten lyfte upp de frågeställningar som de här tre statsvetarna tycker verkligen behöver lyftas. Och den stora frågan är någonstans kan den offentliga makten tas till fånga av kriminella element i eh, det nya Sverige?
0: Alltså egentligen maffiga strukturer för det är ju så, alltså i riktiga maffialänder ja. alltså södra Italien så är det ju den infiltrationen som är den stora saken inte kanske kriminaliteten i sig utan att den också övertar så att säga den lagstiftande och kanske framförallt den, den, de myndigheter som ska se till att lagar upprätthålls
2: det finns väl redan en hel del sådana rapporter som har kommit de senaste åren om att det är så i vissa kommuner?
1: Ja, och det egentligen de lyfter, det är ju så att säga den offentliga makten, det är ju liksom myndigheter, det är kommuner. Nu är det ju egentligen på en lägre nivå som frågan har lyfts upp: om det är ett parti, om partier kan tas över av kriminella element. Och det här är ju också någonting som har liksom förekommit för det som vi på något sätt tänker, kära. Ungdomsförbundare, bi-ungdomsförbundare håller på med sina, sina vanliga knep. Det har ju lyfts flera gånger också om när det är nomineringsprocesser på något sätt så här, Frågeställningen har varit så här. Är det här sanna medlemmar? Är det här riktiga medlemmar? Eller är det något suspekt som kommer in? Och intressant är det ju i bortkyrka För vilka är det som styr i bortkyrka? Det är ju nämligen mittenstyret som de kallar sig. Vilka ingår i detta mittenstyre? Det är Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna. Men det är oklart hur de här mindre partierna kommer ställa sig till- Socialdemokraternas nya ledare- för frågan är ju någonstans så här- går det verkligen att stödja den nya ledaren- om det har varit något fuffens i processen? Men det intressanta är också- det andra nykomlingspartiet- i Bordkyrka kommun. Vet ni vilket det är? Nyans! Just det! Just det. Ett av två kommuner- som man kom in i förutom krona, för då kom vi till nämligen partiledaren- Mikael Yüksel. Att Det här var ju också en diskussion- när han var centerpartist- och skulle liksom komma upp väldigt otippat i Göteborg i Centerpartiet. Rickard Nordin var föreslagen som nummer två på listan. Men efter nomineringsmötet så knuffas han ner till plats nummer tre eh, och just då uttalar han sig inte mer än att säga att såhär, åh eh, Mikael har varit väldigt duktig på att mobilisera, men det framkom väldigt snabbt de här anklagelserna om att det har varit liksom något suspekt vad tog han in för sorts personer som lyfte fram honom till den här positionen och sen senare blev han ju utesluten Logiken du har är ju i grunden obegriplig, jag har sagt det till dig innan och säger det igen, logiken du har är ju
0: Här får man väl säga om man ska vara snäll mot de här statsvetarna som kritiserar andra statsvetare att det, är ju, det här är ju också så att säga, ett journalistiskt problem. Det mest underbevakade som finns i, i svensk politik är ju provvalsprocesserna eller alltså sättet, processerna som leder fram till en, en valsedel. Och de här är ju väldigt svårbevakade för partierna öppnar inte upp där och eh, Journalister betraktar inte det som en del av ja, det allmänheten ska få veta. För det har vi inte gjort historiskt på något sätt. Men för att liksom kunna räta ut vad som äpplen och päron i sådana här saker så måste man ju ner på detaljer. Alltså hur har den här skickliga mobiliseringen gått till? Finns det liksom löften om någonting? Går man till ett medlemsmöte för att man får 500 spänn i fickan? Och ett betalt medlemskap och, och går in och rösta på en person och sen ses man, syns man aldrig mer till. Det där har ju, som du var inne på så har ju det liksom funnits i ungdomsförbund på olika sätt. Alltså SSU, de hade bussar ner i Skåne när de falang slogs mellan Helsingborg och resten av Skåne. I, i Stockholm så är det ju en berömd muffdrabbning i i landstingshuset där mellan Hanif Bali som då ville bli ordförande i Stockholm och Jessica Rosenklans mm. var det väl på andra sidan i vilket fall där de liksom inte ens kunde till slut ha koll på en, på en röstlängd och det där tycker kanske rätt många är det är inte så allvarligt alltså det är ungdomsförbund det, det där bevakas inte, det blir inte någon grej samtidigt så har det ju varit avslöjanden där motsvarande eller liknande processer har funnits på partinivå. Moderaterna hade ju en stor valfuskskandal inför valet 2010 och, och som liksom har å, återupprepats på olika ställen.
2: Alltså en intern inte i själva valet Nej, utan precis. i provvalet. Mm.
0: Och, och, och det är också frågan här att jag menar, provval och interna strukturer i partier ska ju mätas mot partiers regler. Någonstans Och de ser lite olika ut Det, det är ju någonting annat än att någon fuskar i det, det allmänna valet Alltså där vi har en, en lagstiftning för landet Hur det ska funka och sådär
1: Och för grundfrågan där är är ju någonstans är de här nya medlemmarna är det riktiga medlemmar är det genuina medlemmar har det skett liksom på rätt
0: sätt eller är det här bara rasism när det kommer in 50 personer som man inte känner igen med en annan hudfärg
2: men det finns ju en sån aspekt tänker jag det, 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 liksom partierna jobbar väldigt hårt för att bredda sig och nå ut till fler grupper och nå unga med utländsk bakgrund och sen så kommer det relativt ofta islamism eller den här typen av frågor eller liksom eh, nu är det klanröstning. Ja, ja
0: men titta jag. bara på diskussionerna om den i veckan tillträdande Centerpartiledaren. Alltså där finns ju i, i hela rapporteringen om hans dubbla medborgarskap, hans koppling till Turkiet är en del uttalanden han har gjort så finns ju liksom relevanta frågor och samtidigt något slags löst misstänkliggörande eh, Som aldrig liksom blir hårt eh,
1: Tycker jag i alla fall och, och, och det är ju det som är Som sagt motargumentet Att är det här eh, Genuina frågor Här vet, det är väldigt mycket vi Som vi inte vet om historien I bordkyrka i helgen Med sitt historiska förspel eh, För att förstå den på riktigt eh, Och det kan ju vara så att det, det kanske. Nu är det ju statsvetare som då säger så här: Ja, ah, det här vi behöver undersöka, det här som vi tror, och som kanske också tog liv på vår ledarsida, var inne på i sin text i morse, där hon lyfter upp just problematiken om det är så att kriminella elema, element tar över partier, och hon pekar väl på att just att det finns. Eh, en historia av att så här har det gått till tidigare i Sverige. Det är ingenting konstigt med detta. Att det kan vara väldigt problematiskt att eh, inte inse att när, när då det här som gamla ssu och muffare har sysslat med, när det möter en ny verklighet, eh, kriminalitet i Sverige, så blir det mycket mer problematiskt och vi måste våga prata om dessa saker. Och det är kanske lite det som statsveten är inne på, att det kanske finns någon sorts, ja pekorädsla av att titta på vad, vad är det egentligen som för går, för man vill inte stigmatisera och peka ut andra grupper. Men å andra sidan kan man också argumentera för fast kanske statsvetarna och olika sociologer behöver göra analyser av de här processerna. Hur mycket handlar det om rasism och det här väldigt oklara misstänkliggörandet för att på något sätt så är genkriminaliteten ett så oerhört potent politiskt vapen just nu.
2: Och jag bara tänker på den där grundfrågan också. Är, är det mindre kriminalitet på kommunalt drivna fritidsskadar än på ABFs fritidsskadar? Alltså, jag vet inte. Det, det finns ju ett misstänkande bara i det agerandet om det nu är så som ni beskriver det.
0: Ja, men någonstans presenteras ju en en universal lösning här av många. Man ser det här som ett tecken på partiväsendets kris. Alltså det är för få människor som engagerar sig i partier. Hade det varit en större massa så är det svårare att kuppa. Eh, oavsett om det liksom är av en falang eller om det är av gängkriminella. Frågan är om det är fullt så enkelt. För det är riktigt svåra här om man tittar på liksom maffia och politiska falanger så är det ju så att de är ganska lika varandra. På en del sätt. Alltså, det är ju samma typ av klanbildning, Det är samma typ av trohet mot en, mot en ledare eller en sak. Det är samma tanke om att ändamålen helga medlen. Den konstanta skräcken av att bli avsatt av någon ny uppstickare som kommer underifrån och vill ta mitt revir. Alltså, som sociala strukturer så finns det ett släktskap mellan maffiorganisationer och politiska partier. Vilket ju gör här att eh, det, är inte, det är kanske inte så konstigt att gängkriminella lär sig av politiska falanger och tar sig in i partier för där finns möjlighet att, att lösa saker som de inte kan lösa på annat sätt. Eh, men men det, är inte, det, det är liksom ingen enkel sak att hålla dem ute heller tänker jag.
2: det Ja, intressant tanke det, så är det väl överallt i samhället eller så är det väl i näringslivet också tänker jag, någon slags maktkamp alltså,
0: ja, det är det ju och, det, makt, och,
2: det finns och i, maktkampen i finns ju i näringslivet också men, men inte
0: samma slags klanbildning
2: Någonstans är det ju så här vi lever i en, en allvarlig tid på många sätt alltså en 15-åring blev ihjälskjuten på en sushi-restaurang i helgen vi har sett liksom ett gängkrig i Stockholm sen julhelgerna som har verkligen varit otroligt intensivt på många sätt. Det är, politiskt har vi en regering som har kommit till makten till stor del på den här frågan men som inte riktigt kan svara på vad de ska göra just nu. Alla deras lösningar är sådana som är, ligger, ligger längre fram i tiden. Men... Genkriminaliteten är ju också på något sätt vår tids starkaste politiska argument. Alltså man kan det, lite som terron var en gång i tiden att man kan ge, genomföra eh, väldigt mycket lagändringar med hänvisning till genkriminalitet och då behöver man inte svara på så många följdfrågor för att vi alla är överens om att det här är, är så pass allvarligt.
0: Ja, jag tänker anledningen till att vi sitter och pratar om en egentligen intern socialdemokratisk sak i Botkyrka är ju att ordet genkriminalitet existerar överhuvudtaget i rapporteringen om den. Så det är ju som ett liksom argument. Nämner du det så får du intresse och det, det är svårt att säga emot också.
1: Och vi ska säga att Bordkyrka har ju haft mycket problem eh, och det var ju där som eh, Adriana tolvåringen sköts ihjäl en fråga som socialdemokraterna där har liksom lyft upp och man har delat ut stipendier till Adrianas minne och det har ju varit en väldigt levande fråga på något sätt att såhär, nej men det är barn som dödas, det finns ett väldigt allvar i i den här verkligheten
0: Frågan är om gängkriminalitet inte börjar flyga iväg och bli ett politiskt argument på ett annat sätt. Jag vet inte om ni hörde Oskar Stenström, NATO-förhandlaren i radio i helgen.
1: Nu när vi ansöker om att bli medlem i en försvarsorganisation där denna organisation, PKK, hotar Turkiet så behöver ju då Sverige hjälpa till och då handlar det inte minst om finansieringen av av PKK.
2: Var kommer de där pengarna ifrån då?
1: Ja, eh, jag kan inte gå in på det exakta arbetet och det ska myndigheten svara om. Men vi vet att det, till skillnad mot, mot Finland så har vi en, en, en större andel av finansieringen av, av PKK från, från Sverige. Och här finns det också ett gränsland, ska jag säga, mellan eh, finansiering av terrorism och grov organiserad eh, brottslighet. Till att
0: börja med så är det så spännande att Oskar Stenström sitter i godmorgonvärlden och pratar och låter sig intervjuas. Det här är ju en tidigare statssekreterare som har Andersson. Nu är han, har han titeln ambassadör eh, hos Ulf Kristersson med egentligen i princip samma arbetsuppgifter vad gäller NATO-processen. Det är ju en person som på klassiskt tjänstemannas sätt har hållits i bakgrunden. Eh, inte den som ska föra ut Sveriges position eller regeringens talan eller tänka högt och regeringens vägnar.
2: Men nu kunde han inte säga nej när han fick frågan från German Världen. Alltså eh, utrikesmänniskor eh, människor i utrikesförvaltningen älskar ju P1-programmet German Världen. Jag har jobbat där så jag vet, jag vet det hur det är.
0: De är primär målgrupp.
2: De säger inte nej när frågan kommer. För sen var han också i efter 5 i TV4 hos Tilde de Paula. Det tror jag inte är utrikesförvaltningens favoritprogram.
0: När jag uppfattar det och, och, och pratar man med källor i regeringskansliet så finns det ju faktiskt en, en del som säger att jo, men vi har nog kanske gjort en miss i NATO-processen. Nämligen att vi har inte motiverat för svenska folket varför det här memorandumet är viktigt varför de här punkterna om skärpt terrorlag att PKK är enligt Sverige en, en terrororganisation med stora problem, vi har inte motiverat så att säga, vi har inte skapat ett problem som eh, alla inser att vi måste lösa i, i det här avtalet med Turkiet, alltså kort sagt vi har inte förklarat för svenska folket att Turkiet har ju en del poänger här och därför ska vi ju gå dem till mötes. Så det
1: är så vi ska förstå Stensströms medverkan i våran värde.
2: Ja men och det man då eh, gör är att man kopplar ihop PKK i Sverige med gängkriminalitet och specifikt nämner man då den här kurdiska rävens så kallade som ju rapporteras nu som en av de som är i topp och strider om droghandeln i Stockholm och ett av skälen till att det nu har eskalerat så mycket här. Hanna är då, lever nu i Turkiet men sägs då kontrollera det ja, men, därifrån. Och, det är ju så och, och Man får väl ändå säga att hittills har ju inte regeringen presenterat så starka belägg för kopplingen genkriminaliteten och PKK, de, de kanske finns men man är inte, de fick också väldigt mycket kritik från eller Oskar Stenstern fick mycket kritik från vänsterhåll när han var ute och sa det här för att de tyckte att det här var så, att det var extremt att prata på det sättet utan att belägga mer
1: Det, det blev ju på direkt så här rubriker i turkisk media om att svensken erkänner det K, P, P, K, K, P, PKK PKK finansieras av gängkriminella aktiviteter och jag undrar det här med, sa vi inte att de skulle göra förståelse för terrorfrågan? Här... Ja, men det är ju ja. just
0: det som är så spännande. Regeringen, uppfattar jag, intar en, en, en ny position eh, i sin kommunikation. Man skickar fram Oskar Stenström. Och han ska i någon mening förklara, PKK är en hemsk terrororganisation och farlig på riktigt. Men det duger så att säga inte med terror. Utan argumentet blir gängkriminalitet det, för gängkriminalitet har liksom det ett större, det skarpare politiskt verktyg, svenskar är mer rädda för gängkriminalitet än för terrorism och, och här så får jag ändå till den här kopplingen till kurdiska räven och bara det är ju så, det är så bra story eh, ingrediens alltså ni hör ju på namnet kurdiska räven, hotet mot svenskt NATO-medlemskap det är ju en bra historia, direkt.
2: Verkligen, men man, man känner vi... fortfarande att den är till, till mycket oberättad.
1: Jag tänkte säga att det låter väl som den bästa journalistiska historien, den, den okollade, att just berättelsen är i sig är mer potent än en sak innehållet ja, som vi inte heller har fått liksom helt bekräftat. Sen har du väl en svaghet
0: som politisk argument, för det här väcker ju snarare motfrågor eller ställer frågetecken. Alltså, om det här är problemet enligt NATO-förhandlaren Oskar Stenström, varför fanns då inte motkrav med det här memorandumet? Alltså motkrav av karaktären... Eh, Okej, okay, ni vill att vi ska skärpa oss med PKK Då vill eh, vi att ni ska skärpa er Om våra gängkriminella Som har någon slags fristad nere i Turkiet eh, Och nu ska vi titta på klockan Varje dag som går innan ni har lämnat ut dem Och så att säga ha... Men
2: vad då? Skulle, annars gå vi inte med i NATO
0: Eller liksom... Nej, ska, ni ha, ska ni ha våra PKK Människor utlämnade Okej, okay, våra och våra Men ni vet, de som Turkiet säger är PKK Eller ankopplade terrorister då ska, vi er, då ska vi ha våra gängkriminella så vi kan sätta dem bakom lås och bom.
2: För att vara en person som har ägnat så mycket tid åt NATO-processen känner jag att du missförstod läget i Madrid och vad som hände det, där. Det här,
0: kritiken mot läget i Madrid, att svenskarna var pressade och, och skrev på ett, ett för Sverige dåligt. Eh, avtal. Den går ju ut på att man inte hade några motkrav. Absolut. Motkravet
2: man... skulle ju vara. Eh, mo, eh, de, 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 motkravet är ju eh, Sverige ska få gå med i NATO, inte ni, liksom, det som Turkiet förband sig till var att säga ja till att ge Sverige invai i Madrid. Alltså, du, det en poäng. Eh, att jag, att du, det här kanske inte var det bästa motkravet. Jag känner att, man att du hade själv att kunna nu bra. har blivit liksom gängkriminalitetsstämpeln har gjort dig blind Nej, nu kan du inte se något men annat men om du
0: sitter i en situation alltså en förhandling är ju dynamisk om du sitter i en situation där ni bråkar om A då kanske man ska börja prata om B för att få en bättre position i frågan om A alltså en sidomanöver ett stickspår en, en skenmanöver om du så vill bara för att få dynamiken mellan parterna att bli något annorlunda. Okej, okay, det här är förhandlingsskola från Togo Nilsson. Kanske inte den som skulle löst situationen i Madrid. Det är jag med på. Jag tycker bara att det är, finns något intressant i det. Som
2: eh, Ann Linde sa om den text vi skrev i helgen om detta. Eh, hon skrev på sina sociala medier. Som vanligt var det de som inte var med som vet bäst hur det skulle ha gjorts.
1: Ja, ja, vi hörde Ann Linde. Allt det här är så intressant för att finns ju också de som säger så här Vad svenskarna behöver göra nu det är att liksom göra en PR-offensiv i Turkiet Förklara liksom så här, nej, vi handlar inte bara om att vara hedningar som bränner koraner Utan det är bra att ha med oss, win the hearts and mind of the Turkish people Nu är det istället regeringen som inser så här, när vi ska inte vinna turkernas hjärta Utan vi ska mer förstå Döra, något sorts liksom PKK-rykte i Sverige. Vi måste liksom angripa och smutsa ner dem. Men då gör man det inte med det som huvudfrågan handlar om, terror. Utan man tar det ännu starkare svenska vapnet. De kan ha koppling till gängkriminalitet. Nej,
2: nej, nej, nej. Nej, 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 nej. Så går det inte till. Välkommen till verklighet. Så so book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED- or your travel advisor. Har ni, lyssna på det här. Det är svårt att inte bli berörd av att stå här idag. Den sista partiledardebatten är i riksdagens kammare och det finns mycket att säga. Det här är ju för några veckor sedan i Sveriges riksdag. Man skulle ju också, som om man var Anilöv, kunna sagt att det är min sista partiledade debatt. Men i Anilövs universum så är det den sista partiledardebatten alltså, Nå, de kommer ju fortsätta
1: även efter att han är Lööf slutar som partiledare den här veckan Maggie, Maggie, Maggie du har ett problem och det kallas att du är inte en generös lyssnare du anmärker på ord när man måste ju vara med och ge the benefit of a doubt alla fattar ju att hon menar att det är hennes sista debatt det är liksom hon nej, sluta jo, nu
2: absol absolut så fattar man ju kanske det och det är ju vanligt att i den sista partiledardebatten så, så har, har man en liten avtackning. Där partiledaren tackar riksdagen och vakterna och mathallspersonalen. Och, och så säger de andra snälla saker tillbaka. Men, Men det, liksom, det säger ändå någonting om Annelö, tycker jag. Att hon använde ordet, eller begreppet det här i den sista partiledardebatten.
0: Du tänker att det inte Ingen annan partiledare skulle göra den felsägningen. Om vi utgår nu det och är snälla ju, och säger att det är en felsägning.
2: Det har ju varit en typisk Annie Lööfsk medietid de senaste veckorna. där hon, hon är ju väldigt skicklig på att lägga upp mediestrategi och eh, synas överallt på samma gång och vara i... Alltså har ju, nu har hon ju gjort en avskedsturné. Och då har det slagit mig... Den inleddes ju på sätt och vis med min sanning. Som ju hon ju fick mycket beröm för. Att det var väldigt starkt och så. Och det brukar ju min sanning vara. Men sen har det slagit mig att alla nästan alla intervjuer hon har gjort efter min sanning- har också varit min sanning. De har handlat väldigt mycket om Annie Löv personen den svåra tiden, de hemska sakerna hon har varit med om- hot och hat och hur hon känner för att, inför att Annie Löv personen partiledaren ska sluta. Man har handlat otroligt <laughs> lite om- Eh, vad har Annie Lööf genomfört politiskt under sina elva år som partiledare? Vilka reformer har hon gjort? Vad, eh, hur har Sverige förändrats under de här åren? Eh, hon vill bli ihågkommen, säger hon, som den som höll Sverigedemokraterna utanför makt. Men jag vet inte om ni har noterat att Sverigedemokraterna är näst största parti, sitter i regeringskansliet, deltar på pressträffar med regeringen. Medan Annie Lööfs parti har det lite svårare.
1: Menar du att Annis Annie-fokus kanske gör att hon, att hon missar lite stora grejer?
2: Det, det har ju funnits en intern kritik i Centerpartiet. Dels kring liksom Annie Lööfs ledarskap och att hon har tagit väldigt mycket utrymme och att det varit svårt att växa i skuggan av Annie Lööf. Många också har lämnat partiet av de... Liksom Unga talangerna. Finns det inte
1: en trädliknelse här för Torbjörn? Jo,
2: nej, det är Eva Stenberg Det är en som hade den från början: Att Annilön har varit som ett stort
1: imitatör. Imitatören Torbjörn, var kul. Men,
2: men där andra har liksom befunnit sig i Annis skugga. då. Och det, det, detta brukar hon själv säga inte stämmer och att det finns andra skäl till att människor har slutat. att Det, har haft det är väl dåligt
1: jordmån, det har inte regnat på rätt sätt, klimatförändringar ja. etc.
2: Men eh, jag tycker ändå att det är talande att i de här avskedsintervjuerna så handlar det otroligt mycket om personen Annie och väldigt lite om eh, det, det politiska projektet. Och det som jag tycker korrelerar lite med den interna kritiken i partiet är ju att det har pratats mycket sen egentligen januariavtalet föll att eh, det inte finns så mycket sakpolitik i Centerpartiet idag. Det har skett ganska lite politikutveckling. Man pratar inte om politik, när eller Annie Lööf pratar inte om politik när hon blir intervjuad och det finns inte tydliga politiska sakfrågor som man människor förknippar med partiet.
0: Jag kommer att tänka på en sak här. Alltså de, de sista dagarna har jag ägnat åt att läsa om alla motioner som eh, Annie Lööf har skrivit Eh, framförallt när hon hette Anne Johansson.
2: I, rik i riksdagen alltså? i riksdagsmotioner.
0: Eh, och vad hon gjorde i riksdagen i, i sin första tid där. Och också alla artiklar. I alla fall under då, den tiden hon hette Anne Johansson. Hon bytte ju namn samtidigt som hon blev partiledare. Så det är...
2: Det var ju för att hon gifte sig, inte för att hon blev partiledare
0: Så är det ju, men,
2: men hon skapade ju också Men var en ny... det en
1: slump att det här stora trädet Tog just det namnet som är så väldigt trädförknippat? Nej, jag, nej jag
0: inte, Här går vi faktiskt in på en av få privata saker Hon inte har pratat om Men det är ju det, det är ju ett faktum att hon skapade en ny Politisk persona som partiledare delvis Och att det råkade sammanfalla med att hon kunde byta efternamn Var kanske inte till hennes nackdel. Precis just där. I vilket fall. Det finns en ju en del roliga eller kanske ännu mer intressanta pregnanta uttalanden från den där Johansson-tiden. Ett sånt är, det är ganska sent, det är under 2010 2010 är ju Anne Johansson snart lövs liksom riktiga dunderår. Där, där blir hon först utsedd till att vara en av fem nationella talespersoner för partiet i valrörelsen. Sen blir hon utsedd att vara valanalysens ordförande. Sen blir hon utsedd till att vara ekonomiskt politisk talesperson. Det här är en, en, en kvinna som alltså, har suttit fyra år i, i riksdagen. Hon är nykomling. Hon får alla de här tre uppdragen på ett år. Och året efter blir hon ju partiledare. Men det här året så är hon ändå kvar på många sätt i... Alltså det finns spår utav den här Jätte, jätte unga Och lite gröna politiken Hon har ett, ett underbart uttalande under, under de här åren Berättar hon ju alltid sin Story om hur hon blev centerpartist eh, Pappa som sa eh, Man kan inte stå och skälla På läktaren, man måste vara nere på planen Och spela Och Eftersom hur hon, hon var sen läste alla ja. partiprogram Och sen valde hon centerpartiet Men i veckans affärer Så säger hon Alltså det finns ju inget perfekt parti. Det bästa hade ju varit om det hade funnits ett anni parti. Och det är ju precis det som Centerpartiet blev enligt den interna kritiken efter 10-11 år med Annie Löv som partiledare. Eller hur många var vi uppe i? Jag kan... 11. 11 är vi uppe i.
2: Och lite till. Men... Det
0: blev ett anniparti. Ett toppstyrt Annie parti. Där, ja men tänk själv Om man är ett parti Och så eh, är man ett Modernt parti, ens partiledare Får barn, är föräldraledig Så kommer den personen Tillbaks från föräldraledigheten Då kan man ju tänka att partiet Har tappat lite tempo eh, Behöver liksom en nystart start ett, ett svung framåt När Annie Löv Kommer tillbaks från sin föräldraledighet Så tar hon Tio mediehus och pratade om eh, egentligen sin livmoder. Alltså den, den svåra förlossning hon hade. Hur nära det var att det gick riktigt, riktigt, riktigt illa. Det Hen är comebacken. Hen inte nu ska Centerpartiet dra igång det här.
2: Henrik har suttit här och himlat med ögonen och
1: spruckit nästan av... Eh, jag vet inte, var, vad är det du vill ha i dig? Nej men det här å. Anni sekten låt oss slå på hur många gånger hon använder jag och min i alla sina tal eh,
0: alltså... Känner du att det drabbar också dig <laughs>
1: Ett, att jag känner igen en person som vet att lyfta fram sitt lilla jag, kanske. Men framför allt, är det inte media som ni är arga på? Varför pratar hon om de här sakerna? För det finns ett sånt stort intresse. Och vad är det orimliga i att personliga upplevelser som att jag höll på att förlora livet, mitt barn liksom föddes för tidigt vi var oroliga för att hon skulle överleva det finns ju en extremt intresse av att föra fram det här och kanske hos en person som jag menar problemet med att hon var grön var inte som jag tänker på när jag var peter programledare utan det var ju att hon var en sån käring-extraordinär. Att ha med henne så blev det du vet, i det här glada, puppiga ungdomskanalen var det bara så, här, oj, nu blev, det, nu blev det en tant här. En tant som pratade ordentligt om olika saker och man bara, du är så många år yngre än mig och, och jag måste liksom försöka göra det lite glatt och, och livsamt. Att hon var så himla duktig eh, och, och skulle vara så redig så att kanske... Det var ett rimligt sätt att tänka sig. Nej, men för att jag ska kunna uppfattas som en trovärdig avsändare så ska, måste jag kunna bjussa på viktiga saker kring mig själv.
2: Jo men det fanns ju också en det fanns ju en tydlig strategi från Centerpartiet att nå unga kvinnor det fanns väl ett skäl till att hon var med i varenda så här, mamma och förlossningspodd som fanns hon har pratat jättemycket om mäns våld mot kvinnor så det fanns väl någon slags politisk tanke där omkring men visst är det så att, att Det Det är
0: faktiskt spännande i, i, i föräldern från Johansson till Löv. För tittar man på Johansson åren Så finns det inte särskilt mycket uttryck För det feministiska engagemanget Hon var säkert lika engagerad i det då Men om du tittar i vad output politiskt Debattartiklar, motioner Den typen av saker Kör inte alls lika starkt och dominerande som det sen blev framförallt under andra halvan av partiledartiden.
2: Nu säger ju också Annie Lööf att hennes förklaring till att det gick så pass dåligt i, i hennes sista val var att Magdalena Andersson blev partiledare och lockade de här kvinnorna. Och att Magdalena Andersson också var bättre eller liksom, kanske uppfattades som torvärdigare i sitt avståndstagande mot Sverigedemokraterna. Eller som en tyngre röst i det. Och det är ju... Det tycker jag också är... Hon sa det i p morgon i morse. Och det säger ju någonting om vad Centerpartiet ägnade sin valrörelse åt. Personen och kvinnan Annie Lööf och anti-SD. Men inte så mycket mer. Ja, men du, du har
0: ju en ursprungsfråga som hänger ihop med det. Alltså, vad har Centerpartiet egentligen lyckats uppnå under den här epoken? För, för det är ju en epok och hon kommer ju liksom var en stor känd partiledare i historieböckerna, tänker jag.
2: Varför pratar hon inte om reformeringen om LAS eller Arbetsförmedlingen? Eller något hon gjorde som näringsminister? Ja, men på något sätt så är det kanske att det är ju för dig de enda segarna.
0: Alltså tittar man på tiden när hon kom in i politiken och blev partiledare och tiden nu, så är det ju mest av allt nederlag för Centerpartiet och för Centerpartistiska idéer. Alltså, kommer ni ens ihåg hur det var eh, under, under liksom den frihetliga eran i svensk politik? Ja. När, när, gör ni det? Alltså, när Annelö blev, blev politiker och känd också så många partiledare. Då var ju. Alla ville ju vara mest liberala. Det var ju trycket. Okej. Okay? Fredrik Reinfeldt ville inte det men han, han var liksom statsminister. Rörelsen i politiken var ju inte integritet. Ja, Niklas
2: Wikman ville ju det som var ungdomsförbundsaffären. Det var ju liksom
0: det var integritet, det var hela FRA-frågan. Alltså vi hade boströmsamhället som man såg alltså ut på att borgerliga partier kritiserade socialdemokrater för att de var för repressiva mot Buset. Det är ju inte som liksom Gunnar hället Det är ju något helt annat samhälle idag. Eh, vi hade att invandring liksom var lösningen. Eh, Annie Lööf kunde ju stoltsera med Värnamo-modellen som var en jättefin eh, integrationssak där folk fick jobb. Idag, vad är Värnamo idag? I, idag är Värnamo en plats för liksom skjutningar och gängkrig precis som alla andra ställen i Sverige i princip. Alltså, det enda Stureplancentern på riktigt fick igenom på den här stora, stora opinionslyftet liksom, de gjorde i slutet av 00-talet, det är ju uppluckringen av Las.
1: Reformeringen av Arbetsförmedlingen. Har den verkligen hänt? Nej. Det är en status är på, på den? Nå någon borde inte.
2: ringa på detta. Men liberalismen
0: har mm. ju förlorat under det att Annelöv satt där som
2: grindvakt.
0: Jag säger inte att det är hennes fel, hon kanske inte kan stoppa. Det liksom som man mött liberalismen. Men, men
2: på, på det sättet är det ju ganska likt liksom, när man summerade Gustafred Gustaf Fridolin. De är ju årsbarn också, alltså, de är ja. ju lika gamla. När man summerade hans tid som också var, han hade ju suttit i åtta år. Då kunde man ju också säga, jag visst, han kunde ju peka på ett antal saker kanske som man hade genomfört. Men hela samhällsutvecklingen, hela det politiska samtalet hade ju gått i motsatt riktning mot vad han önskade när han kom in. Ja, men, och, och det, kan, man kan, man mäta ett, kan man mäta en politisk karriär efter det? Eller är det bara omständigheterna?
1: Men då är frågan någonstans, var det verkligen att det var de starka frihetliga liberala vindarna som var så oerhört starka där 00 0 början av 10-talet, liksom eller var det vi var högre upp på Maslows behovsskala då, det fanns en möjlighet, det hade varit liksom, rädslan för Ryssland det var mycket mindre vi var fortfarande känslan av liksom 90-talets optimism och globalisering och framförallt en sorts liksom kaxighet att vi var ju absolut inte Danmark, det var ju absolut det mest centrala att vara svensk, det är ju inte att vara dansk inte importera liksom deras eh, diskurs kring muslimer eh, utan vi är Sverige vi har inte populister på det här sättet eh, vi har liksom snässiga i nu har verkligheten förändrats och då ändrar sig politiker och deras liksom budskap. Ja,
0: alltså med Maslows behovstrappa så tänker jag att man kan ju ta vad är en centerpartistisk Maslows behovstrappa? Jo, den är ju... Strandskydd? Till, ja. ja, till att börja med så måste jordbruket fungera. Sen måste skogsbruket fungera. Sen måste folk få bygga nära sjöar och kunna leva på landsbygden i största allmänhet. Det är ju det grundläggande. Därpå har man adderat ett omfamnande av liberalismen som idé och blivit ett idéparti. Det är det som har hänt de här 20 åren. liksom det är också innan Annie Lööf, måste man ju säga. Okej, hur ligger det till då med de grundläggande sakerna när Annie Lööf slutar? Alltså, just nu så håller ju miljöpartister i Bryssel på att ta över skogspolitiken och, och lägga om den fullständigt. Det, detta sker alltså under, eller har skett, under den tiden som Annie var satt som skyddsvakt och grindvakt. Det är mest grundläggande av liksom intressepolitik som ändå finns kvar i det här gamla intressepartiet som blev ett ideologiskt parti. Men
1: för att det är så mycket enklare att låta Bryssel ta de här jobbiga besluten så att man kan skylla på någonting, att politiken är lite så här, typ, vi vet vad vi behöver göra för klimatet, men det blir alltid någon som röstar fel då om det här ska vara en lokalfråga som vi bara kan säga så här, nej men Bryssel har bestämt ja, ja, vi, det, det är liksom det är inte bara Miljöpartiets fel, det är ju alla partier som bara ja, skjuter bort.
0: eller då om man ska vara riktigt skarp.
1: Klimatets fel.
0: Sk har det ägnats för mycket energi åt Annipartiet? Och för lite energi åt behovstrappan, den centerpartistiska första trappsteget. Jordbruk, skogsbruk, leva på landet. På Okej,
1: jag älskar det att bara vara liksom så här Lööfs advokat här. <laughs> åt juristen Lööf själv. Jag
2: känner att du, tar det, du har stort engagemang. I ja, men jag, tror,
1: eh, att, för jag märker att här finns det eh, många eh, attacker här. Och då får jag försöka vara den andra sidan. Kommer ni ihåg vad som händer om man låter Centerpartister skriva sina egna idéprogram? <laughs> Då får folk avbryta sina Thailand-semestrar. Då måste man säga, vet du vad, det här med att vi ska vara decentraliserade och, och, och låta vanligt folk ha liksom tankar så här. Vad betyder vår ideologi då? Och så drar vi det till slutspetsen och väljer i framkant. Nej, men då blir det ju månggift och sånt där. då var man ju tvungen att säga, nej men nu är det stopp här. Nej, annars hade ni suttit och gnällt och höllt på på andra sidan att det här är ett tokeparti för människor som inte förstår världen.
2: Ja. osäker. På, på att det, på det var en rimlig historiebeskrivning häng, oh, oh. men, men,
1: men att hon tog kontroll jo, jo, Över sitt parti
2: Absolut, men hon tog ju inte kontroll Över sitt parti I, i den fasen genom att och Prata om sig själv och sin familj Det kommer ju senare I den fasen handlade det ju om att kalla sig socialliberal och börja klä på ett nytt sätt
0: Du säger ofta saker Men sen så gör du ju någonting annat Någonting annat Ja, det riktiga skapandet av, av Annie Lööf karaktären det är ju boken, eh, Sanningens ögonblick som behandlar den här eh, havererade processen kring idéprogrammet.
2: Där det också finns ett kapitel om eh, den första föräldraledigheten och första dottern som ju också eh, föddes för tidigt men under mindre dramatiska omständigheter.
0: Det karaktäristiska, det är lätt att bli ytlig fast man kritiserar ytlighet här kanske. För Annie was var ju på riktigt banbrytande som politisk karaktär, alltså i hur hon var politiker. Det,
2: okay, det på funnits, vilket sätt?
0: Ja, men det har funnits Mona Salin innan och det är på ett ganska liknande sätt. Men Måde Olofsson? Ingen, nej, inte alls.
1: Karin Söder? Nej, men förlåt, nej, inte men alls kan ni, det ingen ja, jag förstår kommer, vad du menar. Jag, ja, men jag får
0: prata. Jag menar som influencer, som sättande av jag i centrum. Att, att ha ett helt annat språk kring sig själv. Den enda tidigare som var i närheten var i Mona Salin, men, men det liksom hade Ursäkta, inte sociala... Ursäkta Skyman. Okej, okay, Skyman också. Ja. Men sociala medierutvecklingen och liksom och kanske att det är en borgerlig politiker en tanke som jag aldrig tänkt innan tänker högt, gör ju, skapar ju något helt nytt. Jag menar, där är Ebba Börs bara en kopia egentligen av Annie Lööf.
1: Ja, problemet är om inte kopian är bättre än originalet här då för det är ju någonstans och det här kanske blir så väldigt generationsspecifikt att eller personlighetsdrivet att jag uppfattar ju ändå att Ebba Bush är en bättre aktör med sina sociala medier, med sin persona och sätt att liksom skapa konflikt och hamna i centrum. Sen säga något det vill jag använda för att liksom driva de kristdemokratiska frågorna vidare. Sen frågan kanske hur, hur duktig är hon på det. Men på något sätt att bemästra den nya teknologin och den nya mediascenen. Och det kanske där fortfarande kommer tillbaka till att Annie löv vem var hon egentligen? Är fortfarande lite oklar. Jag uppfattar hennes min sanning, heter, inte Var det där ordet du sa. Min sanning. Min sanning. Min 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 det är min sanning heter det Gud Nej. så mycket dumheter vi har i det här programmet
0: alltså, Man tänker att han skulle liksom vara trängd Men han, han ser ju att, att han är så trängd Att han börjar med dialekthån Men du ser ju vid gott mod ut här Henrik du, Jag, jag du är glad har En bra argumentation framför dig
1: Ja, för att Ja men Är det så här egentligen Att det var Annie Johansson All way Back att så här, hon ville egentligen vara den proffsiga, den liksom, liksom, hon, hon lärde sig, försökte bemästra den nya medieverkligheten. Okej, man måste bjussa på sig själv, man ska säga saker, men egentligen ville hon bara vara ordentlig och på något sätt vara en väldigt uppdelad människa i sitt professionella jag och sitt privata jag. Något som jag tänker att så här, Ebba kan kännas som ett mysterium, eh, men, men att Bush ändå på något sätt tror jag ändå är, har liksom förlikat de olika delarna med sig själv och på något sätt såhär
2: men... hon är
1: mer integrerad, det här blir väldigt konstig psykologisk podd nej, men, det,
2: finns... nej men det, det som är grejen med Ebba Bush är ju att hon har självdistans Alltså hon driver ju, hon kanske inte har självdistans men hon ger i alla fall uttrycket av att ha det. Hon driver ju med sig själv väldigt mycket i sina sociala medier. Och typ när eh, den här jack och möss debatten, när de var uppe i Kiruna, då skriver ju hon om det i, på både Twitter och Facebook. Och berättar vem hon lånar Jackan av och var mössan kommer ifrån och så skämtar hon lite om det. Självdistans eller skamlös som
1: andra säger?
2: Ja, men Annie Lööf skulle ju aldrig till exempel skämta om att hon eh, sa: Det här är den sista partiledardebatten i svensk historia. Istället för att säga: Nu är jag i riksdagens talarstol för sista gången. Alltså, hon skulle, aldrig, hon skulle aldrig ta sig till. Eh,
0: men till, till, till att titta på sig själv utifrån och, mm. och se: Det här är ju lite konstigt det jag ser. Men, men blir det kanske ändå
1: inte en sorts dubbelbestraffning här som, som kanske också blir extra stark i fokus på en, en kvinna i offentligheten för att på något sätt Man blir arg när hon gör saker som enligt hennes demografiska profil är väldigt vanligt. Prata om jag, mina referera till sig själv. Man blir arg när hon ska lyfta fram de här personliga sakerna som skapar engagemang oftast på sociala medier skulle kunna vara ett sätt att knyta an till nya väljare och höra politik på ett nytt sätt. Man blir arg på när det är hennes ansikte hela tiden fast liksom personliga varumärken är ett väldigt vanligt sätt att bedriva politik över hela världen. Och någonstans tänker jag att det kanske ändå är så här, den här känslan av att så här. Va, hur, hur på riktigt är Anil i, i sina uttryck? Är det liksom upplevt proffsigt lite fejkigt hela tiden? För att så här. Ja, men det har varit hennes enda sätt att överleva för att. Ja, hon har haft en extremt utsatt position. Det är liksom inte bara en gång hon det, har riskerat att dö.
2: Men det är intressanta när man då. När man betraktar då just den sociala mediepersonen eller hur man använder sig själv och sitt jag. Så är det ju intressant om man i Lövs egen analys är att Magdalena Andersson klev in på scenen och tog de väljare hon ville ha. När Magdalena Andersson. Ja, hon har barn. Vet vi något om dem? Inte särskilt mycket. Hon pratar aldrig om dem. Hon visar inte upp hon visar upp sin man ibland. Men hon är ju absolut inte privat i, i något sammanhang.
0: Nej, hon är kärv i jämförelse.
2: Och lyckas liksom ändå på något sätt
0: bättre. Jag har ändå svårt att komma från den här samhälleliga eller politiska utvecklingen och så att säga för det är egentligen frågan här har det här varit framgångsrikt eller har det inte i de tidiga artiklarna när Annie Lööf ska bli partiledare och när hon väl har blivit då finns det ju en underton eller till och med rakt utskrivet rätt ofta hon är så rätt i tiden alltså för hon är den som har profilerat tillsammans med Fedeley de här liberala inriktningen och nu ska den liksom Fortsätter vi bara den så ska vi casha in. Eh, och vi ska liksom vara på 15 eller 20 procent. Det är ju siffrorna som nämns då. Som hon själv nämner i sitt installationstal 20 procent ska partiet få på två mandatperioder. Sanningen är ju att liksom under den här tiden så kommer en stockkonservativ våg in och dödar det mesta av liberalism. Och det som den inte dödar, dödar en vänstervåg. Alltså här, här har vi en situation. Hon ska ner till Helsingborg- och Mohamed Demirock ska ta över hennes position. Och det han har sagt hittills är att han tänker gå vänster ut på något sätt. Inte, inte hur mycket. I skolfrågan. Alltså, kärnan i den gamla valfriheten. Liksom, det här liberala som hon kom med var ju... Bort med det det är i Sverige. Man måste få välja vilken skola man ska gå på. Och det är dött idag. I hennes eget parti så ska en ny partiledare träda till som ska liksom... Om inte avskaffa valfriheten så i alla fall vrida på den kranen.
1: Men kanske också bli hårdare när det gäller krimfrågan. Jag så men... där går man åt högre och blir högerkonservativ.
0: Jag menar kort sagt, hon var aldrig rätt i tiden. Hon har alltid legat fel i tiden.